0: Er zijn wel meer overheden die fouten hebben gemaakt, maar hier is het echt wel in het begin ontkend. Uh, het is pas heel laat dat Donald Trump de, de realiteit omarmd heeft en gezien heeft van dit is meer dan een, wat hij noemde een griepje.
1: Dit is Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Samen met getuigen en experts gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die u zich stelt over de coronacrisis. In deze aflevering richten we ons blik op de VS, een land waar de president zich nog niet zo lang geleden onaantastbaar waande, maar dat nu al meer dan 10.000 doden telt. Hoe is het zo snel zo fout kunnen lopen? stellen op dit moment meer dan 300.000 gekende coronabesmettingen en meer dan 10.000 mensen zijn aan het virus overleden. In New York, het epicentrum van de epidemie, is het leven stilgevallen. Ziekenhuizen kreunen onder de steeds groter wordende druk. Nochtans herhaalde president Donald Trump tot voor kort bij elke gelegenheid dat de Amerikanen zich nergens druk over hoefden te maken en dat het virus miraculeus zou verdwijnen. Die uitspraken krijgt Trump nu als een boemerang terug in zijn gezicht, zegt de morgenjournalist Maarten Rabai.
2: We're prepared and we're doing a great job with it and it will go away. Just stay calm. Of all we've done, the risk to the Democrats Politicizing the coronavirus, and this is their new hoax. President Donald Trump uh, licht uh, in. Da- Amerikaanse media nogal onder vuur. Uh, begrijpelijke redenen. In het begin van de coronacrisis was hij bijzonder traag om te reageren. En sterker zelfs, hij was eigenlijk het virus en de, de ziekte aan het bagatelliseren. Uh, er zijn uh, ja, meetings geweest, uh, politieke meetings nog, waar hij uh, de democraten verweet om dit uh, op te klokken om van politieke redenen. En daardoor is ook de, ja, zijn ook de staten gaan reageren. Dus heel veel gouverneurs zijn dan eigenlijk op eigen houtje begonnen met maatregelen. En ook die gouverneurs werden door Trump aanvankelijk weggezet als, als ja, bijna als paljassen.
1: Maar met zo'n snel stijgend dodental kan zelfs Donald Trump de schijn niet langer ophouden. De president roept de noodtoestand uit en in een persconferentie op zondag 5 april is zijn toon plots opvallend duister.
2: I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough two weeks, but this is going to be a very painful, very, very painful two weeks
1: maar de kritiek op de vaak verwarrende communicatie van de president blijft. Bijvoorbeeld wanneer hij de bevolking aanraadt een malaria-medicijn te gebruiken, waarvan helemaal niet bewezen is dat het echt werkt tegen het coronavirus.
2: Afgelopen weekend heeft hij dan plots uh, gezegd dat uh, ja, mensen dat medicijn moesten innemen tegen malaria. Maar dat is helemaal niet wetenschappelijk. En ik zeg het. Wat lose? je verliezen? Ik zeg het weer. Wat heb je lose? Take het. Ik denk dat ze het moeten nemen, maar het is hun keuze. En het uh, is de or keuze of de the in het hospital. Maar hydroxychloroquine. Probeer het. En hetzelfde met de mondmaskers. Hè? Dus hij, hij gaf die verwarrende boodschap: van ja, je zou best iets voor je mond dragen, maar zelf ga ik dat niet doen. Dus hij ging voortdurend op, op twee benen. Dat is Donald Trump. Ja, dat
1: is Donald Trump, maar er is meer aan de hand dan enkel een verwarringzaaiende president. Om de huidige situatie in de VS te verklaren, moeten we even dieper ingaan op het Amerikaanse gezondheidssysteem. Grete Keizer, correspondente voor VTM Nieuws in Washington, legt uit hoe dat systeem precies verschilt met het onze.
3: In België heb je een, een een groot gezondheidszorgsysteem dat eigenlijk door de regering wordt gestuurd en waarvoor de grote richtlijnen door de regering worden gemaakt, uh, waarvoor de terugbetalingen ook via een federaal systeem uh, geschiet verder. Hier in de Verenigde Staten is dat een, uh, een privésysteem. Dus alle verzekeringen die je kan nemen uh, om je te verzekeren tegen ziekte, ziekenhuisopnames enzovoort, dat is allemaal in de privésector, dus vraag- en aanbod speelt daar vandaar dat het echt duur is om je hier te laten verzekeren. Dus voor een, een deel van de bevolking is naar de dokter gaan sowieso al zelfs al hebben ze een verzekering, wordt het al tot het minimum beperkt, want het kost je elke keer geld. Um, en voor sommige mensen is het gewoon niet betaalbaar.
1: Voor wie zo'n dure verzekering niet kan betalen, is er de publieke gezondheidszorg. Die wordt gesubsidieerd door de overheid, maar werd de voorbije decennia verwaarloosd met alle gevolgen van dien, zegt Maarten
2: Rabai. Het is een systeem dat, dat heel goed kan werken. hoor. Dus dat heeft het verleden bewezen. Maar het moet voortdurend een evenwicht zijn. Je hebt die, die publieke gezondheidszorg, die, moet, die kwaliteit moet eigenlijk voortdurend gewaarborgd zijn... En en daarbovenop kan je dan werken met met privéverzekeringen uh, zoals we hier in België ook soms doen met hospitalisatieverzekeringen en zo. Maar in de VS, ja, die die publieke zorg is is zo zwaar verwaarloosd geweest dat dat men onderbemand is, uh, onvoldoende bedden heeft, onvoldoende personeel. uh, En dat dat vreekt zich natuurlijk nu echt op een katastrofale manier.
1: Maar in tijden van crisis haalt Amerika de grote kanonnen boven. Eind maart toverde de overheid een steunpakket van 2 biljoen dollar uit de hoed om de economie en de bevolking te helpen tijdens de uitbraak van het coronavirus. Een deel van dat geld moet dienen om te vermijden dat mensen die geen verzorging kunnen betalen aan hun lot worden overgelaten. In het uh,
3: grote uh, pakket dat vorige week, de twee duizend miljard dollar hulppakket, dat door de regering is goedgekeurd, zit nu een terugbetaling voor iedereen, van alle kosten voor voor corona. Dus iedereen die klachten heeft, kan nu naar de dokter, moet zich geen zorgen maken over hoeveel het gaat kosten, want alles wat ze moeten betalen, uh, door sommigen gaan ze nog een rekening krijgen, maar kunnen ze het terug eisen van de federale regering? Dus dat is voor deze situatie een zeer grote aanpassing naar Amerikaanse normen, maar één die absoluut noodzakelijk was. Want als je de, uh, het aantal besmettingen wil indijken, dan moet je natuurlijk heel je bevolking kunnen aanspreken en dan kan je niet zomaar leven met een deel van de bevolking die niet naar de dokter kunnen, omdat ze het niet kunnen betalen. Dus die mensen wilden men absoluut bereiken. En dat is nu ook gebeurd. Uh, dus iedereen kan naar de dokter. Toch,
1: ondanks dat monstrachtige bedrag van 2 biljoen dollar, is de toestand in onder meer New York, het epicentrum van de epidemie, schrijnend. Hospitalen worden overrompeld, ziekenhuisbedden worden in alle rijl bijgemaakt. Had zo'n miljoenenstad hier niet beter op voorbereid kunnen zijn? Ik heb even gebeld met VRT-correspondent Bjorn Soenes, die in New York woont en alles rondom zich ziet gebeuren.
0: We zijn hier uh, zwaar besmet. Uh, 138.000 besmettingen op dit moment, 7.000 per dag erbij. Uh, Nog nooit zoveel doden, nieuwe doden op één dag, meer dan 730. Uh, Ja, kijk, naast uh, Spanje of naast Spanje is het het hoogste dodenaantal per miljoen inwoners. Want je moet een beetje uh, je mag geen appelen met peren vergelijken. Het is hier dus wel degelijk een groot epicentrum. Het zal waarschijnlijk het belangrijkste epicentrum in de wereld worden. en Het zal niet lang meer duren als het aantal doden blijft oplopen.
1: Veel ziekenhuizen in New York werden echt overrompeld en hadden niet de capaciteit om al die patiënten op te vangen. Is daar een verklaring voor?
0: De meeste zijn privéziekenhuizen, dus die hebben een winstprincipe. Hoeveel, hoe meer bedden gevuld kunnen worden hoe meer winst er gemaakt wordt, hoe langer je iemand in zo'n bed houdt... hoe meer facturatie er mogelijk is. Dus in de jaren zeventig heeft de overheid hier beslist... om de ziekteverzekering betaalbaar te houden... om het aantal bedden uh, te plafoneren. En dus zijn er een half miljoen van die bedden verdwenen sinds de jaren zeventig... Ook al omdat sommige aandoeningen minder lang uh, uh, hospitaalbezoek of hospitaalverblijf vereisen. Vroeger waren dat zeer invasieve operaties vaak. Men moest mensen opensnijden letterlijk. Nu gebeurt het via veel minder invasieve technieken. Mensen moeten minder lang in het ziekenhuis blijven. Dus daar kon men al op besparen. Maar er is zo hard bespaard op die kostprijs dat men bij het uitbreken van een pandemie met een dik vet probleem zat. Zijn er dan ook op
1: dit moment nog mensen die niet de juiste zorgen krijgen omdat ze dat eigenlijk niet kunnen betalen?
0: Zeker. Er er zijn nu cijfers bekendgemaakt, onofficieel, dat er ook elke dag nu 200 mensen in New York sterven thuis. Waar er normaal 20, 25 per dag thuis sterven. En waarschijnlijk zitten daar heel veel mensen bij... ...ook vaak oudere mensen, kwetsbare mensen... ...die niet eens naar het ziekenhuis gaan... ...die die dat niet zien zitten... ...omdat ze denken, ik ben niet verzekerd... ...ik zal niet geholpen worden... ...ze horen in de media van... ...oh, de ziekenhuizen worden overspoeld... ...ik zal maar geen ambulance bellen... ...ze sterven thuis... ...waardoor de statistieken over de doden... ...wellicht zwaar onderschat zijn... ...de officiële cijfers zijn waarschijnlijk... ...misschien zelfs dubbel zo groot... ...qua aantal coronadoden... ...maar men, men test daar niet op... Het is alle hens aan dek om om die mensen af te voeren, naar een funerarium te brengen, ter aarde te bestellen. Dus er is heel veel dat we nog niet weten. Men is overweldigd door deze crisis, zeker in New York. Ja, Nochtans heeft
1: de overheid geld vrijgemaakt, financiële steun, om net te voorkomen dat mensen die niet of niet goed verzekerd zijn, euh, niet verzorgd kunnen worden.
0: Zeker, zeker. Dat, is ook, dat zat al in het eerste hulppakket buiten die 2000 miljard. Dat al wie uh, voor corona werd behandeld, dat, dat zou terugbetaald worden. Maar natuurlijk, je hebt hier heel veel verschillende verzekeringsmaatschappijen. En mensen werken hier met een, wat ze noemen een deductible. Een, uh, een eigen bijdrage. Wat wij in Vlaanderen remgeld noemen. En bij sommige mensen is dat een paar duizend dollar. Omdat hun verzekering daardoor betaalbaar blijft, moeten ze zelf meer uit eigen zak betalen als ze een, uh, in het ziekenhuis worden opgenomen. Dus veel mensen denken nog steeds en dat is niet helemaal onterecht dat ze dat denken, dat ze die deductible gaan moeten ophoesten en dat ze dat niet aan kunnen. Dus vermijden ze ziekenhuisbezoek, durven ze niet naar die dokter te gaan. Dus dat, dat is een enorm probleem natuurlijk.
1: De coronacrisis maakt de sociale ongelijkheid in de VS pijnlijk duidelijk. Het verschil tussen arm en rijk is er groot en zal de komende tijd alleen maar groter worden. Want ook de economische impact van deze gezondheidscrisis is nu al voelbaar.
3: We hebben hier op tien dagen tijd 10,3 miljoen werklozen bijgekregen in het land... Iedereen van de restaurantsector is werkloos, hè? iedereen is werkloos. De voorspellingen zijn hier dat er uh, tegen, tegen juni, juli, de, de werkloosheid tot in de 30 zal gestegen zijn.
1: Bij zo'n economische mokerslag blijft niemand gespaard. Iedereen zal de gevolgen van deze crisis voelen. Maar wie al het minste had, zal het hardst worden getroffen.
3: Laten we zeggen dat waarschijnlijk iedereen er armer zal vanaf komen, maar als je een miljard hebt en je wordt een paar miljoen armer, dan kan je dat niet veel schelen natuurlijk. Als je een paar honderd dollar hebt en je wordt er een paar duizend dollar armer door, dan is het verschil natuurlijk. Dan kom je in bijzonder grote problemen. En dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Dat gaat uh, heel veel veel zaken. gaan. Men denkt nu al bijvoorbeeld voor de restaurantsector dat de helft van de restaurants die zijn moeten sluiten, landelijk gezien dat die niet meer terug zullen opengaan dus dat betekent heel veel niet alleen hè, koks en, en serveerders en, en, die direct in de restaurants werken maar ook mensen die, die daarbuiten werken degenen die, die de was doen voor de restaurants degenen die, uh, die eten leveren de boeren die, um, die groenten kweken um, ja, noem maar op dus er zijn Dat is een een slagveld waar we pas binnen een paar maanden, vrees ik, de, de echte omvang gaan van kunnen zien.
1: Geen enkele overheid ter wereld was echt klaar voor dit virus. En in veel landen werd het gevaar eerst onderschat. Maar het gevoel blijft dat in de VS tenminste een deel van de ellende vermeden had kunnen worden als er sneller was ingegrepen.
0: Er zijn wel meer overheden die fouten hebben gemaakt maar hier is het echt wel in het begin ontkend. Uh, Donald Trump wist het al in januari toen hij in Davos zat, werd hij op de hoogte gebracht en hij heeft toen meteen gezien dat dat effect kon hebben op de, op de beurs en op de economische uh, op het economisch welzijn van Amerika en hij heeft het een beetje onder de mat willen vegen. Maar kijk er zijn nu documenten boven water gekomen van zijn uh, handelsvertegenwoordiger uh, Navar- Pieter Navarro die waarschuwde van als we hier niet krachtdadig mogelijk tegen optreden. Dan gaan we misschien wel miljoenen slachtoffers hebben en gaat onze economie naar de knoppen gaan. En het is nog ontkend. En er er is geen enkele maatregel genomen federaal om dit in te dammen. Begin februari was er nog een grote carnavalsviering in Louisiana en New Orleans. Daar is niks uh, tegen gedaan om dat in te perken. En het is pas heel laat... ...dat Donald Trump de de realiteit omarmd heeft en gezien heeft van dit is meer dan wat hij noemde een griepje.
1: In november vinden er in de VS presidentsverkiezingen plaats. Die lijken op dit moment heel ver weg. Hoe de Amerikanen zullen oordelen over de aanpak van deze crisis valt moeilijk te voorspellen. Voorlopig zijn velen van hen maar met één ding bezig. Overleven. Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Als u zelf een vraag hebt, een tip, opmerking of suggestie, stuur dan een mailtje naar podcasts.demorgen.be. Voor het meest recente nieuws en informatie over het coronavirus kunt u terecht op demorgen.be en in onze app. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Uw steun helpt ons om onze job te doen. Neem daarom een abonnement op de Morgen via demorgen.be-lees. Bedankt om te luisteren.